0: Novo 1640, dia da libertação, reconquista da independência, fim do protetorado, contagem decrescente já nos zeros. Hoje é o dia, mesmo com outra data inscrita no memorando, com a última avaliação ainda em aberto, com o pagamento da última tranche dos 78 mil milhões programado para finais de junho e dependente agora de um acordo na concertação social para o governo. Este é o dia, será um dos temas de, desta semana. O outro é igualmente óbvio, a campanha para as europeias de 25 de maio, em é exclusivo para TSF.pt. Pedro D. Silva fala das entrevistas e do livro de Philip Legrain, um antigo conselheiro de Durão Barroso, e Pedro Marcos Lopes comenta a visita do Presidente da República à China. Pedro D. Silva, Pedro Marcos Lopes, hoje a Conselho de Ministros extraordinário para assinalar o fim do programa e apresentar um documento de estratégia de médio prazo. À hora que gravamos este Bloco Central ainda não conhecemos detalhes dessa celebração. Começa por uma questão básica, há motivos para celebrar, Pedro Silva?
1: Não, não há, mas eu não tenho uma visão crítica em relação a um ato político em plena campanha, acho que é natural, talvez começando por uma questão marginal, mas que como ocupou uma parte importante da campanha eleitoral para as europeias, acho que não lembrar ninguém é fazer uma queixa à Comissão Nacional de Eleições porque os partidos fazem campanha eleitoral. A campanha durou quase
0: três dias à volta desse pois,
1: tempo. Pois, é. Nem sei, não, é de facto aquelas coisas incompreensíveis, uma coisa é criticar politicamente, outra coisa é achar que há ali uma ilegalidade, que é, é uma ilegalidade, aliás, porque é uma coisa que os portugueses têm suficiente maturidade para perceber bem o que é que hum. se passa, o que é que são é, discursos políticos e o que é que não é. Este é um Conselho de Ministros insólito, porque é, é anunciado num Conselho de Ministros há coisa de 10 dias que já, era, já foi em assim, si insólito, um, não tem uh, nenhuma agenda particular, um, a que tem, devo dizer que não o compreendo, porque uh, visa apresentar um documento de orientação estratégica, eu pensei que o Del que tinha sido apresentado há 15 dias era o documento de orientação estratégica, e o célebre guião para a reforma do Estado também era, portanto, não sei exatamente que novo documento é para estar fora os outros, um, é o quê? Um, acho que é, no mínimo, estranho também é, que é, se façam sistematicamente apelos ao compromisso em Portugal é, e depois, quando unilateralmente é, o Governo é, apresenta documentos estratégicos que vão para além do prazo desta legislatura, é, o mesmo Presidente da República que se preocupa muito com o compromisso deixa é, de se preocupar, é, o que é que isto mostra? É, mostra que, ainda assim, é, Há uma percepção de que envolver o governo é mais eficaz do que os partidos em contexto de campanha eleitoral, hum. o que é. A gente, tu próprio lançaste o programa falando disso. Hum. Se fosse uma iniciativa de campanha com Paulo Cangelo e Nuno Melo, sublinho Nuno Melo, a eficácia seria diferente e muito reduzida. Acho que há dois elementos também relevantes. Um, é que de alguma forma uh, o Governo com esta iniciativa também acentua a bipolarização é porque uh, este Conselho de Ministros ocorre no mesmo dia em que o Partido Socialista já tinha uma convenção uhum. programática marcada uh, há muito tempo uh, e portanto uh, no fundo está aqui também a, a enfatizar-se, a sublinhar a relevância uh, da Convenção do PS que se calhar passaria mais despercebida e agora terá uma atenção mediática semelhante à do Conselho de Ministros porque ocorrem Uh, em simultâneo o problema deste Conselho de ministros é que ele, uh, a sua agenda implodiu uh, implodiu porque esta semana ficámos a conhecer os dados uh, uhum. do produto e a variação do produto e das exportações um, e, e essa implosão uh, é, quer dizer, toca no nervo e no aspecto central daquilo que tem sido a narrativa do governo uh, em relação uh, ao comportamento da economia nos últimos tempos e portanto, não,
2: ouviste a narrativa do governo Pedro, com certeza, depois de ouvir esses números
1: não, mas... Porque que...
2: é... não, desculpa, interromper. Não vi, não isso, não, não vi. Não, é que... Pedro, Pedro, é, é, Há, de facto, peço desculpa de, de interromper, há, há aqui uma, 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 digamos, de sintonia com a realidade que às vezes é um bocadinho complicada de analisar, porque uma coisa é o comportamento político, o comportamento dos vários atores políticos durante uma campanha como, enfim, e aproveitando já a deixa, é normal que se faça este Conselho de Ministros, é normal que haja uma celebração dentro do contexto da campanha política, dentro de uma campanha eleitoral. É normal que isto aconteça. Uh, ainda para mais aproveitando uma data que foi enfim largamente publicitada pelo governo como uma data épica histórica como tu aliás Paulo Tavares anunciaste uh, no início, enfim, 1640 uhum. a libertação e, portanto é normal que se faça isso agora o que não me parece que seja uh, normal é atores relevantes na condução da economia portuguesa ou enfim da condição da economia, entre umas enormes aspas, como António Pires Lima. Debitar números, dizer números, ou debitá los e depois fazer a interpretação que toda a gente percebe que é a interpretação que ele não pode fazer. <risos> Quer dizer, vir dizer, há de facto, é verdade, houve uma variação homóloga, de 2013, o primeiro trimestre para 2014, melhorou, 2013 foi o baixo, foi o nível mais baixo dos níveis mais baixos que existiram, mas o problema, e eu sempre fui contra a análise do trimestre a trimestre, só que o um problema maior é que esta baixa do produto no último trimestre acentua, acentua não, define uma tendência que é a tendência recessiva, digamos assim. Que era aquilo que o Governo, nos últimos meses, nos veio dizer que tinha acabado.
0: Que, que, que havia uma retoma, mas também é, e, portanto, por tradição, o primeiro eu trimestre acho... é sempre mais repara e eu o último trimestre. Sim, mas o que eu
2: quero dizer e, que deixo, e deixar bem claro é o seguinte, uma coisa é o discurso de campanha que o Governo, e o Governo é apoiado por partidos, tem de fazer. E esse é normal e perfeitamente lógico. Outra coisa é falar de números de uma maneira errada, quer dizer, que as pessoas sabem que está mal, que não é aquilo, quer dizer, e isso é que não, não me parece que esteja um comportamento politicamente... Não, mas deixa me de dizer
1: uma coisa, eu não, 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 agora não percebi o que é que o Governo disse diferente na narrativa. <risos> não disse, não,
2: porque disse, não, eu vou despedir, não, mas então, tens razão, porque eu interrompi-te para dizer que a narrativa é, e tens razão, porque o que o Governo diz é que está tudo melhor, é que está tudo melhor, eu ouvi mas por isso que isto implodiu com a narrativa do Governo? Não, não, mas a narrativa do Governo mantém-se porque diz continua. que esses números bem, são implodiu no sentido de que deixaram de haver números que... que não, que, mas é que, que se, se dissesse o número, se dissesse o número <risos> e depois disseres, bom, isto, uh, o desemprego baixou para 15,1%. É um número fantástico, a narrativa continua. O facto, se não se disser que se destruíram postos de trabalho...
1: Eu acho surpreendente porque um, quando toda a gente chamava a atenção um, para a variação das exportações muito dependente, da refinaria de Sines, o governo dizia: não, não, não é verdade. Agora, quando caiu, já é a responsabilidade da refinaria de Sines e da baixa de produção da Alta Europa, que afinal que foi, desmentido foi desmentida a própria Auto pela própria Alta Europa. Portanto, quanto a isto. Mas a relação com a verdade uh, deste governo é, é bastante flutuante.
0: Hum, Deixa-me só passar aqui por, um, por, um, por uma outra área, que pouco terá a ver com a discussão que tivemos nestes últimos minutos, a questão do, do sistema político. Nós assistimos a sinais complexos de, de perturbação do sistema político, quer em Itália, quer na Grécia. Hum, aparentemente o nosso sistema resistiu. O que é que, o que, é que temos de diferente?
1: Existiu. Não sei, olha que eu. Um, o que me parece um, é que as sondagens mais próximas agora das eleições mostram que não é bem assim.
0: Sim, há dois fenómenos, o Marinho Pinto e também o Rui Tavares, com, com não, um livro, mas mais até o Marinho Pinto.
1: Pois, não nem é só isso, é que um, eu, eu estou convencido que quando formos fazer as contas uh, na noite eleitoral vamos ter dois ou três fenómenos relevantes. Outra vez muitos brancos e nulos. Uh, e a soma uh, dos pequenos partidos vai crescer muito. Uh, nós, entre Marinho Pinto e todos os outros pequenos partidos, vamos estar, se calhar, um, um pouco acima dos 10%. Hum. Uh, e se aí somarmos os brancos e nulos não sei bem uh, se isto já não começa a haver aqui sintomas de uh, menor resiliência do, do sistema. Eu acho, continuo a achar, que em Portugal uh, o problema é da ausência de protagonistas. Então, uh, Marinho Pinto está aí para mostrar que eh, quem, for, quem, quem quer que surgisse com notoriedade e com discurso eh, pós-clivagens ideológicas, eh, no centro, mas ao mesmo tempo colocando-se fora do sistema, eh, tinha um enorme potencial eh, nas eleições. E, portanto, o, o problema, se calhar, é da ausência eh, de protagonistas. E uma coisa que há em Espanha... E que não é em Portugal, partidos regionais, que há noutros países que é partidos antissistémicos à esquerda e à direita, mas aí quer dizer, não vale a pena também o iludirmos. PCP, o PC também. desempenha essa claro. função. Hum. E, e há uma forma em que acomoda, e sempre fez isso, acomoda o voto antissistémico participando no sistema. E terá
0: um reforço é, nestas
1: eleições. Terá um reforço por, por força também do crescimento da abstenção, portanto é um reforço relativo. E, e, e de alguma forma dá corpo e dá voz a um discurso que noutros países tem representações à esquerda ou à direita. Hum. Não, não, é, não vale a pena também dourarmos a pílula. É assim é evidente que tem um enraizamento e um legado que o torna o partido imune a derivas de outra natureza mas, derivas democráticas, digamos não, assim não é isso que estou a dizer depois, depois, depois. mas que preenche essa função e portanto eu não, não, não tenho uma leitura tão positiva da resiliência do sistema até porque acho uma outra coisa, nós ainda estamos numa fase que é anterior à fase em que já está a Grécia um, e já está uh, Itália, uh, que é uh, eu acho que as coisas só se piorarão depois do Partido Socialista estar uh, no poder uhum. uh, já com a crise europeia completamente consolidada. Aí é que eh, chegará também a erosão ao Partido Socialista. Eu acho que o PS ainda vai ganhar as eleições, mas a experiência de passagem no poder do PS pode ser muito complicada, a menos que haja uma mudança na Europa, porque eu não sei se o lumbrando europeu vai ser suficiente para aguentar eh, o P, uma passagem no poder do segundo partido. Acho, acho que o PSD eh, vai ter uma erosão brutal. Acho, aliás, que esta campanha está a dar sinais de... horríveis mesmo. Horríveis.
2: Sabes que... Eu eh, amei, é, é verdade que o sistema e que estas eleições vão trazer um resultado, um... enfim, assustador. Eu gostaria, faço, um, enfim, faço uma afirmação pessoal, eu, 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 eu gostava que estas eleições assustassem um bocado, uh, não só em termos nacionais como em termos, em termos uh, europeus, porque, enfim, eu já esgotei toda a minha capacidade e eu acho que a maior parte das pessoas que, que têm a opinião parecida comigo já esgotaram toda a capacidade de argumentação face àquilo que está acontecendo na Europa e de que nós somos também somos consequência disso quer dizer esta inconsciência que se apoderou dos líderes europeus este este método de destruir a Europa esta inco, esta impossibilidade incapacidade por ler de, 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 de perceber quais são os reais problemas da Europa, esta impossibilidade de criar a comunidade, esta, esta loucura, enfim, para não me alargar muito, que está a acontecer, que pode desfazer a Europa e desfazer este projeto fantástico, que era o projeto europeu, pelos vistos, já ninguém cede argumentos e, portanto, tem que ser a mal, no fundo. E veste provavelmente também, isso acontece. agora Vês também sinais perturbadores no sistema Não, português? eu vejo, não vejo tantos sinais perturbadores. Ou seja, é verdade tens razão nesse aspecto é um sistema que está pronto para receber um, um iluminado qualquer não será provavelmente Marinho pinto mas é um sistema que está preparado para receber um iluminado esta história de que nós dizemos que nós somos à prova disso também por causa do PCP que é verdade mas está muito longe de ser verdade, está muito longe de, de ser algo que absolutamente certo não quer dizer qualquer comunidade onde não se encontram soluções dentro do sistema, onde o desemprego cresce e se mantém desta maneira, onde há cada vez menos proteção social, onde há cada vez mais imigração e o, e o sistema político, o sistema institucional, não dá respostas, está vulnerável a um ataque. Não, é por acaso,
1: nós temos um conjunto de indicadores muito poderosos, que aliás, por exemplo, se pode ouvir aqui no fórum da TSF todos os dias de manhã. As pessoas estão convencidas, por exemplo, que a crise resulta da corrupção, dos políticos que se apropriaram do interesse comum e, bem, e a resposta isso... a isso até agora tem sido anomia.
2: Sim, isso...
0: interesses. Oh Pedro, mas não isso também gera,
2: gera, pode gerar perfeitamente os movimentos os populistas mas também. Que começam a, a, ir. a questão é se que ah. sinais
0: de passagem desta anomia para uma reação. Não, não mas...
1: a única coisa que eu, eu, o que eu estou a dizer é isso já é um sintoma. Eu estou convencido que a abstenção vai ser altíssima. Sim, mas é, é sempre, nas é, mas já há aqui já um sintoma, é, anomia, afastamento, desinteresse, é, desligamento. É, invisibilidade de, dos processos políticos, das campanhas, uhum. leituras sistematicamente críticas de tudo o que é a iniciativa dos políticos, Quer dizer, os políticos se fazem uma convenção no, durante a campanha é porque não deviam fazer uma convenção se fazem um conselho de ministro é porque não deviam fazer se não fazem é porque deviam fazer uh, se, os, se os debates durante a campanha eleitoral são mais focados nos temas europeus as pessoas não querem ouvir se não focados nos temas europeus é a marcação do disco disse e o outro diz que disse, e a troca de acusações e as, e as ilicitudes e, e e, e, e a lingu... as metáforas bélicas e isso também causa desinteresse. Portanto, estamos aqui numa uma situação totalmente armadilhada em bem ser saída. Eu não vejo, não vejo que isto sejam sinais ah, claro. de, que, de que há um regime não, mas, oh particularmente resistente. Nós temos circunstâncias hum, e, 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 e particulares que nos afastam. De, de... Há uma espécie de paradoxo interessante em relação a estas europeias que yeah. é eu estou convencido que se perguntarmos aos portugueses se consideram que eh, o essencial eh, das decisões está fora de Portugal e depende da Europa, as pessoas dirão maioritariamente que sim. sim. Eh, e depois, se lhes perguntar, mas faz alguma diferença votar nas europeias? As pessoas dirão que não. Eh, como é que se sai daqui?
2: Não sei. Bem, não... Isso tem uma lógica.
1: Não, e, não, e, e, é... não normalmente, é verdade. normalmente estas maiorias que se formam em relação a perguntas centrais é têm toda a lógica não, e a racionalidade. Não, e, é verdade, e é verdade. Mas essa, facto... essa racionalidade que tem este paradoxo é que inviabiliza.
2: Que haja saídas e que haja saídas através do debate político em eleições. Já vou à resiliência do mas há discursos <risos> que de facto são incompreensíveis. Quer dizer, quando agora vemos, incompreensíveis na, na sua essência, porque quando nós vemos agora, não, é preciso dar mais atenção aos debates do, dos candidatos a, a presidente da Comissão. Eu também acho que, são, que é preciso dar mais uh, destaque a isso e é preciso ouvi-los e é preciso, e é preciso uh, estarmos mais atentos a isso. Agora, misturar isso com os votos para as europeias é que não faz sentido, porque os nossos votos para as europeias não vai definir quem é que vai ser o Presidente da Comissão. pela primeira até...
0: vez terá alguma não, influência... Está bem, mas não, não
2: é o que
1: decide. Olha, mas é uma má influência, eu porque, é, porque é, eu já estou é, também cansado desta ideia é, que é, não é esta prática que nós temos avançado em coisas que são objetivamente contra o interesse nacional. Hum. O um país como Portugal não tem interesse nenhum em escolhas maioritárias de presidentes da Comissão. Não tem. E eu acho que as escolhas do presidente da Comissão não é, não vejo vantagem nenhuma em que seja um português. Aliás, como por, ficou, como ficou demonstrado. Mas, não, mas não, agora não estava a pensar nisso. Não é necessariamente assim. Mas as escolhas maioritárias não são as
2: escolhas mas melhores isso, para Portugal. Mas isso é neste quadro institucional, Pedro. É neste quadro institucional. Não, mas, é estou a dizer. Neste mas a, a ideia institucional... de eleição
1: direta ah. do Presidente da Comissão é uma coisa que prejudica o interesse nacional. Mas e nós não. temos a ganhar eh, no intergovernamentalismo. Oh, e, 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 e este caminhar para, para esta lógica é nos, é nos prejudicial. Segundo o quadro é institucional lógico.
2: vigente, segundo o quadro institucional vigente, de facto, eh, a eleição direta de um Presidente, uma eventual eleição direta de um Presidente da Comissão, não seria do interesse nacional. Hum. O que eu penso é que, com um diferente quadro institucional, é fundamental que isso aconteça. Agora, enquanto for houver a intergovernamentalidade, isto é mau para nós. O problema é que todo o desenho da União não está feito em função de princípios democráticos. De e de representação. Não, está é feito em que princípios que
1: democráticos, não são princípios que têm a ver com a representatividade direta. Pronto. Quer dizer, quer dizer há a legitimidade democrática não, nos governos. Isso é evidente. E, portanto, não, não,
2: não. Nos governos há. Não há é, 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 é em muitas das instituições europeias. E há, há várias que estão... Que depois... Que tem um interesse direto na nossa. Na mas nossa a uma influência direta. Não é
1: só a legitimidade do voto. Direto. Ah, mas bem,
2: ainda bem. Não, ainda mas bem eu, eu ouvi dizendo, o Presidente tem... da República, essa, essa, da República dizer do, isso. Do, que é assustador, dizer,
1: não, é? não sei se é o problema da Constituição Europeia é um problema de déficit de legitimidade do voto.
2: Não, não vejo isso assim. É... Não, mas não é só do é... voto, não percebeste bem. A legitimidade democrática, de que assim, isto é estúpido, até se calhar diz ele, que as pessoas sabem muito melhor, não depende apenas do voto. Se isso fosse assim, nós poderíamos votar para que todos os, os gordos, carecas e com barba fossem eliminados e isso seria uma, uma, uma decisão. Não, acho que há um problema,
1: que num processo Mas... como este, há um problema que é, é a defesa dos interesses de cada um, dos interesses nacionais. nacionais? E a ideia de que o processo de construção europeia é um processo de... É, de convergência de interesses e em que todos têm os mesmos interesses é uma ideia de uma ingenuidade Utópica, que, aliás, é. os últimos uh, três Tem anos dado resultado formulado... lindo. Tem Não, dado É resultado que há mesmo lindo. interesses contraditórios. Uhum. E qual é o quadro institucional que melhor defende os interesses nacionais? Uhum. Parece-me que estamos sempre a caminhar para um quadro institucional que é prejudicial aos interesses. Não, isso é verdade. Eu, e, 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 e vejo com preocupação que se caia nas tentações, nas ilusões de que agora votamos e ouvimos estes senhores são todos dos, uh, candidatos a presidente da, da comissão e que uh, a eleição direta algum dia vai uh, defender o interesse não, nacional. Não, dizer, não eles, vai. Eles defender. vêm cá campanha e tal. Não, não vai não, defender é o interesse é... nacional. E, e, e portanto, o que me preocupa é que. Uh, Pegando no teu tema inicial nesta parte, que é a questão da resiliência da política do sim, sim. sistema, nós não vamos ter nenhum sistema que resista quando todo o contexto institucional prejudica objetivamente os interesses nacionais. Hum. E isso é que é a causa da queda do regime, não é... É, percepções, não é políticos mais ou menos competentes, é temos um quadro institucional que nos prejudica. Todos os políticos portugueses, todos os governos não. estarão condenados não a Não é esse diretamente
2: é, que faz é... cair o sistema. O que faz de cair diretamente o sistema são as condições de vida das pessoas. Não, mas isso tem a ver com o quadro institucional. Não, institucional não. É, enquanto não estivermos
1: amarrados ao pacto orçamental, é, ao tratado orçamental, enquanto estivermos amarrados a é, uma arquitetura da zona euro que prejudica os interesses da periferia, é, tudo isso nós teremos sempre um problema de regime. E, e aí é que está a causa. E Bem, eu não vejo que tenha... Deixa-me acabar a... a questão da resiliência Entre do sistema porque
2: eu, eu, eu acho ele, o sistema tem resistido muito melhor do que eu pensava. Hum. E eu acho que estas, que estas eleições podem dar um sinal as eleições da semana podem dar um sinal, mas as, o verdadeiro teste vai ser na, nas próximas eleições legislativas. Porque o facto é que as intenções de voto em Portugal nos partidos do Bloco Central, eh, apesar de terem descido, apesar de terem sistematicamente descido nos últimos anos, ainda não apresentam números tão assustadores como, por exemplo, os gregos, não é? Eh, eh, e, portanto, eh, tem, eu acho que se tem aguentado bem. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas obviamente que a tendência se as condições socioeconómicas se mantiverem e piorarem, que é o gajo que vai acontecer, provavelmente, tende para desfazer, obviamente, o nosso sistema e para, para levar para caminhos que nós não, 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 ainda não podemos sequer calcular. Porque dizia o Pedro Adão e Silva, bom, vamos imaginar que, que o PS ganha as eleições e que se vê, que é provavelmente o que se vai ver, devido às políticas europeias, ou, claramente, que nada muda. Quer dizer, aí a questão das pessoas aí vai haver de facto um problema brutal há uma coisa pior há uma coisa só eu hum. uma, coisa, uma coisa
1: pior que é uma coisa é nós temos um governo a fazer o que este está a fazer mas que está alinhado com aquilo que são as pressões externas acredita na mesma coisa Outra coisa é um governo aplicar o mesmo programa, mas com que... reserva mental e moral e política em relação com a isso,
0: então, mas a... Isso tem um... isso... chegou a estar bastante. Pedro, isso,
1: isso vai ter um efeito devastador.
0: Mas isso o devastador. prazo
2: disso já acabou porque neste momento, quando eu digo o prazo disso, já acabou, quero dizer o seguinte, o facto de agora aparecer um Governo que diga, bom, nós não queremos fazer isso, mas temos de fazer, em termos de mensagem política, eu estou convencido, não, mas, que é, não é, passa. Não,
0: não passa. No hum, vamos manter-nos nas, nas europeias, daquilo que, que têm visto, ouvido e lido, como é que qualifica com esta campanha? Eu risco de dizer que já falámos mais de política europeia nesta última meia hora, 20 e tal minutos do que durante a campanha toda durante esta Não, de facto, última semana. Eu, sabes?
2: Pedro Marcos. Lopes. Peço desculpa de, de ter interrompido. Eu acho que eu, enfim, por obviamente necessidade de ofício, tento acompanhar e acompanhei. E, e eu estou contente, por um lado, por esta campanha estar a ser clandestina. Por um lado, é bom que esta campanha esteja a ser clandestina, porque a pobreza é tal. A pobreza argumentativa é tal que é assustador. Eu bem percebo que esta campanha, quer dizer, percebo que em termos de temas europeus havia milhares de coisas para debater, coisas fundamentais para o nosso futuro, para o futuro da comunidade e para o futuro da, da comunidade europeia e para o futuro da nossa comunidade. Quer dizer, e, e eu nem eu vou nomear, porque, enfim, é questão de tudo, quer dizer, do euro, de. Da política externa, das mecanismos de solidariedade, bem, enfim, tinha 20 alinhados para dizer. E, mas há aqui um problema, eu percebo que não se debatam esses temas, porque de facto os dois partidos, a Aliança eh, PSD-CDS e, e o Partido Socialista, em termos das políticas europeias estão, enfim, praticamente alinhados. Mais ainda, e quem está ainda mais alinhado é Francisco Assis e Paulo Rangel. Aliás, Paulo Rangel não pode falar de política europeia muito, porque as ideias de Paulo Rangel sobre a política europeia são completamente diferentes das do Primeiro-Ministro, que é o líder do partido que ele representa. Por exemplo, Paulo Rangel é um federalista convicto, de há muitos anos, que já escreveu longamente sobre isso, e nós sabemos que o Primeiro-Ministro é, não pode ser mais anti Por outro lado, Francisco Assis é muito mais próximo de Paulo Rangel em muitas das coisas do que provavelmente de uma linha alternativa entre enormes aspas do Partido Socialista. Portanto, em termos de europeus. Ainda para mais, esse, também esse debate está bloqueado em termos europeus porque não há. Não há alternativa. E à falta disso, o que é que não tem al... que... E, portanto, à falta disso, <coughs> haveria o que é normal, que é uh, as eleições se versarem sobre temas locais. E não é preciso, enfim, uh, chamar o barco para dizer que toda a política é local. Portanto, seria normal isso acontecer. E havia também muitos temas poderiam ser debatidos em termos uh, uh, locais, quer dizer, da aplicação do memorando, da questão das reformas do Estado, enfim, tudo aquilo do que foi feito em termos de reformas estruturais, tudo mais. Bom, em que é que nós temos a campanha? Nós temos a campanha onde Francisco Assis pouco mais diz do que uh, vamos fazer umas coisas no Estado Social diferentes, uh, a subir para o ar quando se fala de pacto orçamental... Uh, fala sobre uma austeridade, pois, e tal. E temos uh, Paulo Rangel, e uh, já agora, como <risos> Paulo Rangel e Manuel e, e Nuno Mel e eu acrescentaria Francisco Assis e Manuel dos Santos também, <risos> e acrescento Manuel dos Santos, uh, uh, a falar uh, destes temas. E depois temos Paulo Rangel, que tem uma linha de discurso que eu, de facto, não compreendo. Não compreendo por causa... Porque eu sei que Paulo Rangel é capaz de um bocadinho melhor do que isto. Muito melhor do que isto. Quer dizer, está sistematicamente a dizer. Qual é a mensagem de Paulo Rangel? Os socialistas são os despesistas e foi o desprezismo socialista que nos levou aqui. E o governo é absolutamente heroico porque nos tirou da troika. Desculpa. Mas isto é fazer política, isto é um debate. Por isso é que eu digo, e aqui termino como comecei, ainda bem que a campanha está a ser clandestina. Porque, se as pessoas começam a olhar para o que estes senhores andam a dizer, ainda mais o descrédito sobre os políticos e sobre a política em Portugal aumenta. Pedro D. Silva. Uh, repara,
1: uh, o último recurso e o último reduto uh, da campanha da coligação uh, é a culpa de Sócrates. Quando se chega à culpa de Sócrates é porque, de facto, as circunstâncias são muito uh, más Mas para é a afirmação.
0: A última luta, ao segundo dia de campanha, se não mesmo ao primeiro. O que mostra
1: que uh, a forma como está a decorrer a campanha está a ser uma tragédia. Hum. Uh, há sinais, repara, uh, tu que já acompanhaste muitas campanhas sabes isso. Há sinais que são dramáticos. Uh, e o que temos visto é a campanha do PS e do CDS, é um conjunto de dois ou três gatos pingados completamente isolados Exato. na rua. Isso nunca, quer dizer, nos momentos mais baixos do PS nunca aconteceu. Nos momentos mais baixos do PSD nunca aconteceu.
0: Tivemos um dado curioso, por exemplo, um dirigente regional, Álvaro Amaro, a pedir desculpa aos dois que, ao cabeça de lista e ao número 4, Paulo Rangel e Bruno Melo, literalmente a pedir desculpa por não ter conseguido regimentar a máquina.
1: Não tem sido penoso. É... Lá na terra do Ovo, Os contactos de rua têm sido insultuosos até, porque de facto...
2: Isso por acaso é um, é um, é um tema, desculpa interromper -te, é algo que nós não tínhamos visto assistido desta maneira. Ao facto de ser ciste das pessoas, do, dos candidatos serem... Uh, uh, e particularmente os da, os da Aliança, serem uh, agredidos verbalmente com uma violência isso não, para
1: mim não me espanta. Uh, o que me tem espantado é, por exemplo, as reações de Nuno Melo no contacto de Lua. Acho que Nuno Melo merece mesmo uh, que a Aliança-Portugal tenha um resultado miserável. Porque, de facto, eu, eu, eu estou convencido que Nuno Melo tem uma, uma função no sistema partidário português é uma espécie de espectro para mostrar, eu sei que isto é difícil de, de aceitar, é uma espécie de espectro que está aí para mostrar, atenção as lideranças partidárias ainda podem ser piores do que as atuais então é, é uma espécie de, de aviso, de pré-aviso Uh, o nível, a indigência uh, intelectual discursiva, o, o registraliteiro agressivo com as pessoas que se dirigem na rua, é uma coisa de facto de, de outro mundo uh, e mostra bem uh, também a, a quem é que estamos um, entregues. Mas o facto de andarem isolados na rua mostra que de facto é uma campanha sem rumo. O recurso à culpa é de Sócrates, uma coisa que já não, não tem sentido. Mas porquê? Porque todas as possibilidades de campanha têm Publicadas. podido... Porquê? Bem, isto estava a ser um sucesso durante a campanha o PIB cai. Uh, a saída era limpa, o programa estava fechado e estamos em plena campanha sempre com ameaças da própria uh, troika de que haverá um segundo resgate, de que a última avaliação não está fechada, que é preciso acabar com a contratação coletiva em Portugal e individualizar as relações laborais, senão uh, não há programa nenhum fechado. Então, o, que, o, que, o que é que a coligação pode dizer se...
0: Todos os dias temos notícias contra o próprio governo que o
2: lançou, não
1: é? Mas eu, quanto a isso, também já não percebo.
0: Na Consultação Social. Eu já
1: não percebo. Acho que também o governo, quer dizer, deve haver 25 governos cada um com uma linha política eh, diferente um, uns que utilizam eh, a troika como um mecanismo de chantagem eh, outros que eh, querem dizer que tudo isto é um sucesso e que já acabou e que o dia da manhã eh, a partir do dia da amanhã o sol eh, brilhará para todos outros logo a seguir dizem não não vai continuar a chover drasticamente quer dizer há aqui uma confusão eh, mas factos é que em plena campanha o governo dizia até há uns dias, saída limpa, programa encerrado, conseguimos, os indicadores são um sucesso, e o que é que acontece durante a campanha? Os indicadores afinal já não são um sucesso, o programa afinal já não está encerrado e está condicionado a, 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 a acabar-se com a contratação coletiva. O que tem uma coisa engraçada, porque o Governo, durante estes anos, apontou as baterias aos pensionistas, uns malandros, e aos funcionários públicos, outros, outros calaceiros e agora consegue aterrorizar os, os do privado com a contratação coletiva Portanto, isto é em um, plena campanha, é uma... campanha com isto tem o Paulo Cangel, coitado, a esbraçar e a gritar umas coisas contra os Zé Sócrates e Nuno Melo a insultar as pessoas que o confrontam. E a garrafa gafas de champanhe. E, repara, isto, nada disto bate certo. E as pessoas são suficientemente inteligentes e racionais para perceberem o que é que se está a passar. Não precisam que lhes expliquem muito. E não é, não é precisa que nem é proibir atos de campanha, porque as pessoas percebem. E eu também me ideia que o que vai acontecer é, primeiro, nas europeias em Portugal, até pelo tipo de candidaturas que têm tem ocorrido, eh, têm tido resultados atípicos que não correspondem ao padrão de eleições de protesto com as europeias. Quer dizer, por exemplo, o PS teve um ótimo resultado quando estava no poder, porque teve Mário Soares como candidato, em circunstâncias uhum. excepcionais. Eh, nas, últimas, eh, nas, nas, nas penúltimas europeias houve as circunstâncias de... E foi na eh, altura de de Mário Sim, Soares claro, foi, mas se as circunstâncias... Bem. Eh, o que é que nós vamos ter agora... Eu acho que a coligação vai ter um resultado bem pior do que aquele resultado que fez eh, Durão Barroso emigrar. Em vai ser bem pior. Eh, os brancos vão subir, a abstenção vai ser eh, impressiva. Eh, e os pequenos partidos, todos somados, vão ter muitos votos. Eh, Marinho Pinto vai ter boas votações e todos os outros vão ter mais do que é eh, habitual. E, portanto, isto cria um padrão. Eh, o Partido Socialista eh, vai ter um resultado eh, que vai, eh, consolidar, eh, vai consolidar a liderança. Ou seja, vai afastar o tema da liderança. E isto vai colocar-se um conjunto de questões no dia a seguir. Eh, o, que, o que é que Passos Coelho tem dito eh, até agora é que do ponto de vista do sentido de voto é importante. Não haverá crise política, uhum. eh, independentemente do resultado das eleições. O que é um mau incentivo para a Aliança Portugal. Porque ainda assim a ameaça da instabilidade, poderia mobilizar o voto nos partidos de governo. Não percebi Mas, ao dizer, aconteça o que acontecer, nada acontecerá, o que é que está a dizer? Bem, vocês que estavam não hesitantes, não saiam de casa. E os outros que até podem um dia querer votar no PSD ou no CDS, escusam de o fazer agora, podem aproveitar e protestar. As pessoas gostam de castigar e protestar. Então, vão aproveitar. São tudo reforços negativos para a coligação. O que é que isto tem a seguir? Bom, um pântano político, vamos ter um ano em que vai acontecer uma de duas coisas. Ou eh, os partidos entram em loucura, em deriva eleitoralista, e então vamos ter um seríssimo problema, do ponto de vista eh, da execução orçamental, ou eh, vão tentar fazer o que têm feito até agora, mas... Eh, em situação política muito frágil, porque deixa de ser, já não são sondagens, já não são autárquicas, é uma eleição nacional onde a coligação foi muito penalizada. Uhum. Portanto, temos aqui um pântano, em qual, há riscos em qualquer um dos cenários.
0: E isto... E o Presidente da República não é será isso, tentado é isso, é isso, a, que palavras da boca. a antecipar o calendário, a acelerar pelo menos o calendário eleitoral. Eu não sei, mas eu acho que o Presidente da República vai ter uma pressão para,
1: de novo, voltar ao tema. Ou os senhores conseguem uma solução de compromisso ou este pântano é insustentável. Este, este,
2: uh, este otimismo do Pedro não, da e Silva com é a conduta que isto... de, 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 de Cavaco é... Silva, já não. começa a ser um problema não, não tem. De já não, de grave... não, limento, não limento <risos> Temos, não temos não que limento. tratar disso, porque realmente todo... Desculpe interromper. tudo o Cavaco Silva tem... Tem feito é exatamente verdade. ao contrário, é mas o Tudo. problema é que é, não podemos contar com O que é que
1: o que é que, o que é que que é que resta? Quer dizer, nós vamos ter aqui é, a coligação desfeita, vou entrar para uma estratégia eleitoralista. Mas então isso também tem riscos. Isto não, não há boas saídas <risos> para isto. E, portanto, estamos, não sei... Estamos, o,
2: há, há algo que está no cruzamento, obviamente. Há uma enorme luz que está no cruzamento. Quer dizer, está um semáforo no cruzamento. Isso não há dúvida. Que se chama Europa. Que se chama Europa. Porque o que acontecer... Quer dizer, vamos ver. Se nestas eleições europeias se abrir um enorme sinal encarnado, as
0: coisas podem mudar. Sim, as últimas Europa. sondagens, o que nos dizem é que também oh, 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 ficará uma, uma maioria muito oh, do PPE oh, oh, oh. com oh, oh. um reforço também DEF. Não do, são
2: esses. Não, não isso diz me diz pouco.
0: vou isso. Isso diz Ficarão pouco. os dois juntos com cerca de 55% dos vou -te votos.
2: Vou-te dizer que isso me diz pouco. Diz-me muito mais. diz muito mais. E isso pode acender as luzes muito mais depressa se, por exemplo, Marine Le Pen tiver uma vitória esmagadora. Uhum. Isso pode apresentar um problema brutal. Se, por exemplo. Em, na Espanha, o, o, digamos, bloco central for eh, pulverizado. Quer dizer, se estas circunstâncias, situações marcantes, quer dizer, em França, vamos lá ver se a gente se entende. Se na França a Frente Nacional tiver um resultado fantástico e a Europa não reage, bom, é melhor todos fecharmos a porta e apagar a luz. Quer dizer, porque aí é algo de estrutural. Muito mais, eu dou muito mais importância do que, esses, do que essa projeção de resultados no Parlamento. Muito mais. O que acontecerá em Portugal é diferente. Quer dizer, o que acontecerá em Portugal não é indiferente a esse fenómeno. E se isso acontecer, Portugal também terá consequências porque a política europeia muda. E se a política europeia, por exemplo, se disserem, bom, isto de facto não é assim, vamos rever os objetivos do déficit. Pode acontecer perfeitamente. Vamos finalmente falar Ninguém fala, aliás, é curioso Como não se fala da dívida na campanha eleitoral é. Não existe Quer dizer, uma coisa que. Nada! Uma coisa com o não peso. É assim, que devem... não, olha, oh, oh Paulo, deves ter ouvido coisas que eu não ouvi. Peço da desculpa, esquerda, e o teu erro é meu.
0: Do PS para a esquerda, toda a gente fala da dívida, não
2: é? Do PS para a esquerda, que o PS, Sim. inclusive. Não, é... não, não ah, é excluindo Ah, pois, pois, pois. <risos> o problema é, 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 se calhar, exatamente esse, não é? Agora, em Portugal, eu não me parece. que quer dizer, há, há, há uma lição que nós já, já temos. Que o Pedro tem dificuldade. E eu percebo e entendo, e não é ironizar, e não estou a ironizar minimamente, que é, neste momento, o Presidente da República é um simples verbo de encher. A última atitude que o Presidente da República teve com alguma, como é que eu ponho isto, dignidade institucional foi quando nos veio falar das eleições de antecipar as eleições daquela contrapartida eleito de marcação de eleições de julho, para, para fazer 13, um sim. governo enfim entre aspas salvação nacional desde aí acabou, esse foi o ponto que marcou não, o Presidente que esse, da República esse pode ser um
0: processo a retomar
2: não, já o Presidente da a República nessa altura disse assim, epá, não vale a pena já não vale a pena estes senhores não, não, não vale a pena e em acho que lado... em teoria
1: sim, mas o problema é que o Presidente da República é, não se, é incapaz de se distanciar hum a dimensão pessoal e individual das relações e portanto é, confunde tudo, confunde os níveis o institucional e o pessoal assim é, e hoje. as relações estão deterioradas de -se, é com o seguro, com o seguro. Não, mas há uma questão e o portanto isso não é, não é possível
2: sub exatamente, se o Presidente da República eu acho que é evidente para todos eu acho evidente para todos. E já o era para o Presidente da República na altura, quando ele falou da antecipação eleitoral, apesar de o colocar como uma contrapartida para o Partido Socialista, eu acho que já era claro para o Presidente da República que o calendário eleitoral de 2015 era uma coisa assustadora. Era uma coisa assustadora. Quer dizer, eu não estou a ver o Partido Social-Democrata fazer outro Conselho Nacional para pôr alguém no espaço de 15 dias. Acho que... Não, repara, mas isto é uma Aliás, questão que se vai pôr. Mas, há... mas repara, isto de vai -se, esta forma pôr. houve
1: uma coisa sintomática da semana passada da entrevista de Passos Coelho ao Expresso, que Passos Coelho fala de coligações com o PS, uh, omitindo completamente o CDS. Já sabemos que isso
0: deixou o Paulo Portas enfurecido. <risos> Não,
1: mas isso já faz parte. Quer dizer, no fundo, há aqui já uma tentação de... Uh, eu acho que Passos
2: Coelho já sabe que Paulo Portas, depois, nas próximas eleições, vai-se retirar, uh, enfim, para um lado qualquer. Mas repara,
1: mas <risos> há, há coisas, entretanto, que se vão passar e que vão colocar esta questão sistematicamente. Temos já uma questão, que é o Comissário, o comissário
0: Europeu.
1: É Com é uma votação miserável... Uh, vai ser possível eh, oh, ser a...
2: Eh, Desculpa sou, lá, ao Presidente da Comissão Europeia que foi para o Presidente da Comissão Europeia depois ter tido uma votação miserável. Não, não, não olhe que, que é, é um uma,
1: não, uma do não Não, mas escolhe o governo português. O governo português vai indicar um comissário sair de uma maioria que já não é maioritária, que é versgata, vers, vers, vergastar <risos> na, na rua
0: vergastar porque cedemos o tempo autorizado, regressaremos a esses temas certamente na noite na noite eleitoral no domingo dia 25, na próxima semana não há Bloco Central, ora Ainda esta semana, em exclusivo TSF para TSF.pt, o Pedro Adão Silva, relembro, vai falar das entrevistas e também do livro de Filipe Legrane, o antigo conselheiro de Durão Barroso, que tem declarações polémicas. E também Pedro Marcos Lopes comenta a visita de Cavaco Silva à China. Já lhe disse que no próximo sábado não há bloco central. Estaremos os três em profunda reflexão. Regressamos na semana, seguir às eleições, no sábado à seguir às eleições, com um convidado especial. Pedro D. Silva, as entrevistas de um antigo conselheiro de Dromba Rose, Philip Graham.
1: É uma entrevista muito interessante, eu só li a entrevista ao público, já foi há uma semana, eu recomendo mesmo a leitura da entrevista, é de uma clareza sobre três coisas, sobre a crise das dívidas soberanas, a razão porque a Europa escolheu um, os resgates com o perfil uhum. daquele que conhecemos em Portugal e a explicação porque é que uh, falhou. Uh, e o que nos diz é uma coisa simples: uh, os interesses dos bancos sobrepuseram-se aos interesses dos cidadãos e os bancos uh, alemães e franceses tinham uma grande exposição à dívida uh, dos países uh, em dificuldades. E havia que resolver esse problema. E havia que país. resolver esse problema. Portanto, os resgates serviram uh, única e exclusivamente para limpar os balanços dos bancos do norte eh, e os países das periferias estão hoje pior eh, e com níveis de dívida maiores, mas com dívida internos, eh, internos o que eh, significa que os bancos tiveram uma saída limpa, eh, transferiram o problema e a reestruturação da dívida hoje eh, é muito mais difícil de fazer eh, e será muito mais pesada para eh, os países da periferia e para nós cidadãos da periferia. Eu um, leio apenas uma passagem que acho que é, é bem elucidativa e que mostra com clareza aquilo que aconteceu. Um, o que ele diz é a decisão de emprestar dinheiro a uma Grécia insolvente transformou, de repente, os maus empréstimos privados dos bancos em obrigações entre governos. Ou seja, o que começou por ser uma crise bancária que deveria ter unido a Europa nos esforços para limitar os bancos acabou por se transformar numa crise da dívida que dividiu, o país, uh, dividiu a Europa entre países credores e países devedores e em que as instituições europeias funcionaram como instrumentos para os credores imporem a sua vontade aos devedores. Aconteceu em Portugal, a Troika desempenhou um papel quase colonial e sem qualquer controle democrático, não agiu no interesse português, europeu, nem no português, mas no interesse dos credores de Portugal e, pior que tudo, impôs políticas erradas. Isto porque, em vez de enfrentar os problemas do setor bancário, entrou numa corrida à austeridade coletiva que provocou recessões desnecessariamente longas e tão severas que agravaram os problemas das finanças públicas. Foi claramente o que aconteceu em Portugal. As pessoas elogiam muito o sucesso do programa português, mas basta olhar para as previsões iniciais, para a dívida pública e para a situação atual para perceber-se que não é de modo algum programa bem-sucedido. Portugal está bem pior do que antes do programa e a dívida privada não caiu. Esta é a história destes últimos
0: três anos. Pedro Marcos Lopes, Aníbal Cavaco Silva e a China. Isto depois do
2: Filipe Legreio desta entrevista... <risos> Bom, é muito fácil fazer um discurso populista, digamos assim, quando se condenam determinados tipos de atos políticos. Isto é um ato político, esta, esta, esta viagem. Quer dizer, e é muito fácil porque nós, nesta altura, estamos cansados de ouvir, ah, e os políticos andam ganham muito, andam sempre a viajar, isto e aquilo, enfim, toda a gente conhece este tipo de discurso, não, não, não o vou amplificar ainda mais. Mas, de facto, custa muito a perceber que este tipo de visitas de Estado se continuem a fazer. E porquê? Eu não sou contra as visitas de Estado, não sou contra os atos de diplomacia, obviamente, enfim. E, e, e que fica não, seria até ofensivo achar que se alguém dissesse que eu seria contra isso mas de facto eu olhar, sei ias cantar aquela música assim. do,
1: Jorge, do Jorge Ben qual? o Jorge o praça na ah, Cavalaria
2: sim, sim. a Capadócia, sim, sim, a Capadócia. <risos> bom, mas esta esta viragem do Pedro, do, do Pedro em relação a Cavalaria que se vai estar a preocupar. bom, mas estas comitivas gigantescas com não sei quantos deputados com não sei quantos empresários. E é nos empresários que eu me vou, que eu me vou e concentrar. E sempre os mesmos fadistas. E sempre. É Só <risos> é diga que é Cátia Guerreiro, que também vai. Claro, Bom, não, sabia. Que tu, não, não sabia. já cantou. Né? Já cantou que 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 Bom, quer dizer, isto. Uh, 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 o que eu quero enfim, fazer notar com isto é que isto não resulta em rigorosamente nada. Particularmente naquilo que diz respeito, e é isso que eu quero falar sobre os temas económicos e empresariais. Este tipo de aproximação fazia sentido há uns anos muito valentes, quando não havia aqueles instrumentos, que agora são básicos, telefones, internet. A internet, quando o mundo estava completamente fechado e era preciso abrir estas portas, quer dizer, agora nada disto faz sentido, são assim uma espécie de umas visitas onde se criam uns laços entre umas pessoas que não resultam em nada. Eu já assistir in loco a este tipo de atividades, e de facto é confrangedor, porque não sai nada disto, o que é normal. Aliás, não foi preciso nenhuma visita dos chineses a Portugal, organizada pelo Presidente do, do, do Comitê Central aos para, um. para comprar a Rena e a EDP e o resto. Porque isto são atos que são algo marcado no tempo, que já não têm significado nenhum, que são apenas visitas turísticas. Isto o que acontece são visitas turísticas. Outra coisa completamente diferente, e que Paulo Portas, por exemplo, fez bem, como já tinha sido feito antes dos outros governos, há uma diplomacia económica, que é uma diplomacia para abrir portas, para situações pontuais. Isso faz sentido. E estas visitas? de Estado, desta forma... Sim, embaixadas ao tempo, Papa, não é? Se quiser ser um ridículo, só falta levar o elefante. Quer dizer, no caso, no caso concreto não era mostrar o elefante, mas outras coisas. Não fazem sentido, são, são algo de... que está perdido no tempo e que ninguém consegue, de facto, denunciar e não percebo porquê.
0: Paramos por aqui e encontramos o no mesmo sítio daqui por 15 dias.